0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: E, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está começando mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês com direito a latidos de cachorros. Bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, tudo sobre as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, nessa noite de sexta-feira, 16 de outubro de 2020, sextou com o Cinema Livre. Então, se ajeite aí onde você está, pegue sua pipoca que a gente vai começar com tudo nessa noite de sexta-feira com o nosso já habitual quadro, curtas. as últimas notícias da Sétima Arte, até vocês, ouvintes e internautas, da Web Rádio Censura Livre. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Nossa primeira notícia é uma notícia quentíssima de um grande astro do cinema hollywoodiano, do cinema estadunidense, que eu sou particularmente muito fã. Vocês também. É o grande ator do Oscar desse ano, de 2020, Joaquim Fênix. Pois bem, Joaquim Fênix, o melhor ator do Oscar de 2020 será Napoleão. Olha só, esse cara é muito genial, né? Já não basta os grandes personagens que ele já fez, ele vai fazer Napoleão nos cinemas. Pois então, segundo o portal de Notícias Terra, o ator Joaquim Fênix, vencedor do Oscar por Coringa, vai estrelar o próximo filme de Ridley Scott. Ridley Scott, o diretor de Perdido em Marte. O nome do filme chama-se Kitbag, Kitbag, e ele vai fazer nada mais, nada menos que o próprio Napoleão Bonaparte. A produção marca um reencontro entre o ator e o diretor após 20 anos, já que o Ridley Scott, para quem não sabe, foi o cara que dirigiu O Gladiador, filme de 2000, em que o Joaquim Fênix se faz o antagonista do personagem do, do gladiador, não, do protagonista, é, do, esqueci o nome do ator, gente, depois eu lembro o nome do ator. E ele, inclusive, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Foi a primeira indicação ao Oscar da carreira do Fênix. Segundo o site Deadline, Kid Bag deve ser uma história de origem traçando a ascensão de Napoleão. Lembrei do nome do ator, Russell Crowe, protagonista do gladiador, Russell Crowe. Pois então, Kid Bag. Kitbag deve ser uma história de origem traçando a ascensão de Napoleão de soldado a imperador e retratando ainda o relacionamento volátil e intenso com a sua mulher, Josefine. É aguardar para ver mais uma grande atuação desse grande ator do cinema estadunidense, Joaquim Phoenix. Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, um curta que fala sobre as filhas das mulheres lavadeiras foi um dos grandes vencedores do festival É Tudo Verdade. Curta que fala sobre mulheres lavadeiras e sobre suas filhas é o premiado no festival É Tudo Verdade. É um festival muito importante é, brasileiro de documentários, o É Tudo Verdade. Considerado o retrato de heroínas que ganharam a guerra contra a desigualdade, o curta Filhas de Lavadeiras, de Edileuza Penha, se une a outras produções brasilienses premiadas recentemente, de acordo com o Correio Brasileiro. Filhas de Lavadeiras traz relatos de mulheres negras e a história de resistência empreendida nas vidas particulares delas para que os filhos pudessem ir à escola. O filme conta com depoimentos de Conceição Evaristo, Benedita da Silva e Ruth de Souza, sendo uma das últimas participações dessa atriz, que infelizmente faleceu em é. julho de 2019, aos 98 anos. O curta, que conta com pouco mais de 20 minutos, foi produzido com apoio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e é inspirado na obra homônima da escritora Maria Helena Vargas. Importante escritora, pedagoga e professora brasileira que viveu em Brasília, segundo o portal Metrópolis. Então, fiquem ligados, o Festival É Tudo Verdade, ele sempre está passando os curtas, os filmes, os documentários no Canal Brasil, fiquem ligados nesse filme Filhas de Lavadeiras. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, terceira notícia, uma notícia, infelizmente, de obituário, com Chata Ferrel, morre a veterana atriz de séries que fez Eduardo Long de Tesoura e foi aberta, né, morre a veterana atriz que fez uma, uma série de muito sucesso que é Two Health and Men, né, Dois Homens e Meio, a Conchata Ferrell, mais conhecida como a diarista aberta da série Two and Healthy Men, morreu na última segunda-feira, 12, aos 77 anos. As informações foram confirmadas pelo site Deadline e por Cynthia Snyder. Conchata estava internada em, uma, em um hospital da Califórnia e sofreu uma parada cardíaca. De acordo com a revista Isto É, a atriz recebeu duas indicações ao Emmy, que é o Oscar da televisão americana de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Two and Health Men, que levava como protagonista o ator Charlie Shin famoso por essa série também por grandes filmes no cinema. E ela era uma querida absoluta, uma profissional completa, uma amiga genuína, uma... foi uma perda chocante, dolorosa. Isso foi o John Cry, que era o outro protagonista da série, que escreveu no Twitter. Além de Two and Healthy Men, a Conchata ela também fez outras séries muito conhecidas aqui no Brasil, como Plantão Médico, Buffy, A Caça a Vampiros, Grace Frank e O Rancho. E fez filmes no cinema, ela também era uma atriz conhecida do cinema. Ela fez Eduardo Mãos de Tesoura, já um clássico culto do Tim Burton com Johnny Depp como protagonista. No início da década de 90, ela também fez outro filme muito famoso, o Erin uma mulher de talento, do ano de 2000, que deu o Oscar de melhor atriz a além da mulher, Julia Roberts. Fez também A Herança de Mr. Deeds, um filme de 2002, com o astro da comédia americana Adam Sandler e a Winona Ryder. Ela estava internada desde maio após o um infarto, respirando com a ajuda de aparelhos e fazendo diálise. Uma grande atriz norte-americana da comédia, infelizmente, que foi e descansa em paz e vai deixar com certeza saudades nos fãs, principalmente nos fãs de Tula and Ralph May, porque ela fez um grande trabalho mesmo como aberta. Seguindo aqui, uma notícia bem interessante que vem lá da Croácia. Sim, um documentário bem é, inusitado para esse país, a Croácia, que não é muito conhecida, né, no mundo do cinema. Um documentário sobre o amor entre duas freiras vence festival de cinema na Croácia. Pois é, olha essa história. Marita era freira em uma ilha croata quando conheceu Fanny, uma outra freira que viria a se tornar o seu grande amor. A vida das duas inspirou um documentário recentemente apresentado no festival de cinema Zagreb Zagrebdoxi é o nome do festival do qual saiu com o prêmio do público. None of your business, cujo título em inglês brinca com a palavra nun, que é freira em inglês, e a expressão none of your business, quer dizer, isso não é da sua conta, narra a vida das duas mulheres desde a infância em partes remotas da Croácia, passando pela decisão de entrar para a igreja e o encontro entre elas que aconteceu há 10 anos. A diretora que o nome da diretora, credi. ela levou sete anos para rodar esse filme que foi o grande vencedor desse festival do cinema croata que a gente pouco conhece aqui no Brasil, por isso eu trouxe essa notícia bem curiosa e importante porque é um documentário que celebra o amor e nessa conjuntura eu acho muito importante sempre celebrar o amor porque toda forma de amor é justa e vale a pena. Certo? bom, e terminando aqui o nosso quadro curtas, a gente vai para uma notícia também que tem a ver também com o obituário né? recentemente nós tivemos uma grande perda no mundo do cinema e para nós particularmente fãs de quadrinhos e super-heróis foi a morte do astro Chadwick Boseman, o Pantera Negra que está aqui atrás de mim não sei se vocês estão vendo Chadwick Boseman. Sai as primeiras imagens do último filme do astro de Pantera Negra, pois é, o Chadwick ele deixou um filme antes de falecer, né? Ele deixou um último filme e a Netflix divulgou novas imagens do último filme de Chadwick. Na verdade, não são primeiras imagens, foram novas imagens. Já tinham saído umas antes, agora são novas imagens do último filme de Chadwick Balsaman, o Pantera Negra da Marvel. Em A Voz Suprema do Blues, esse é o nome do filme, A Voz Suprema do Blues, o ator viveu o trompetista Liv. As imagens revelam um pouco do figurino e ambientação do filme que aborda a vida de um dos maiores ícones do blues, Man Rainey. Na, nas fotos, né, foram quatro fotos que a Netflix revelou, nós podemos ver o que parece ser uma performance de Viola Davis, que também está no elenco desse filme, ao lado do Chadwick, e interpreta a May Lane, com mais três outras, que inclui o Chadwick Boseman ao lado de outros membros da banda. Esse não é o primeiro filme de Chadwick Boseman na Netflix. Eu não sei se vocês puderam acompanhar, mas anteriormente ele já tinha estrelado o último filme do Spike Lee, o destacamento Blood, e King, uma história de vingança. O Chadwick Boseman ele faleceu no dia 28 de agosto de 2020 em razão de câncer no colo. E tem toda uma expectativa em relação a esse filme, em relação a esse último filme. Inclusive, existem rumores de que o Chadwick Boseman, pela interpretação, pode ser indicado ao Oscar póstumo ano que vem, né, vamos aguardar, ainda é muito cedo, tudo é muito recente ainda, ainda há todo um luto em volta, né, dessa história do Chadwick Boseman. ainda é uma perda que as pessoas sentem, particularmente ainda é muito é, inacreditável aceitar a morte dele, e essas imagens, inclusive, chocaram alguns fãs pela magreza do ator, é... O que Boseman, ele estava com câncer, estava na terceira, no terceiro estágio do câncer de cólon e pouquíssimas pessoas sabiam que ele estava doente. Ele fez o Pantera Negra doente e ele fez esse filme já num estado debilitado de saúde. Então, muita gente quando for assistir o filme vai estranhar o corpo é, do que vai estranhar a, a aparência do que exatamente por isso. Então, é bom a gente preparar os nossos corações para essas últimas cenas desse grande astro que deixou marcado na história do cinema o seu nome. Shadow e Nós Vamos aguardar, ainda vamos falar muito desse filme aqui no nosso programa Cinema Livre. Agora a gente vai dar um break. Não esqueçam de colocar os comentários de vocês aí, porque daqui a pouco, na volta, a gente vai falar sobre o filme da semana, o filme que é o tema do nosso programa
0: E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos. Apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, não esqueçam de apoiar a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, e também de nos seguir nas nossas redes sociais, deixar o seu like, deixar a sua curtida, seu comentário, acompanhar a web rádio Censura Livre nas redes sociais, Instagram, né, Twitter, Facebook... Nosso canal no YouTube é isso. Nós estamos em todas tentando oferecer a vocês, ouvintes e internautas, a melhor programação da web rádio. Aqui, Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E não esqueçam que nós temos um e-mail também. O programa Cinema Livre tem um e-mail. quadrocinemalivre.com onde você pode mandar a sua sugestão de filme. Pode dizer qual filme que você gostaria que eu falasse aqui pode sugerir um tema para o nosso programa, pode fazer uma crítica, pode fazer é, uma análise de filme, enfim, esse espaço é de vocês, ouvintes, internautas, seguidores da Web Rádio Censura Livre e do programa Cinema Livre. O tema dessa semana, por exemplo, é um tema que vai dialogar muito com o dia de ontem, né, o 15 de outubro, hoje é 16, ontem o 15 de outubro, foi o dia do professor aqui no Brasil. Né? Essa data foi uma data muito importante, inclusive essa data existe por conta de uma parlamentar, uma parlamentar mulher negra que criou essa data o 15 de outubro. É, e é um dia muito importante, mas assim... É um dia que a gente deu os parabéns aos nossos professores, que nós lembramos dos nossos mestres, né? nossos queridos mestres. Todo mundo tem um professor, uma professora inesquecível, aquele professor, professora que marcou a nossa vida, que marcaram as nossas histórias. Vocês, inclusive, podem deixar nos comentários de vocês um abraço, um beijo para um professor, uma professora querida, pode contar uma história que marcou você né? com um professor, uma professora. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar também, né? Os educadores desse país, os trabalhadores da educação nesse país estão junto com toda a classe trabalhadora, e a web rádio Censura Livre é a voz da classe trabalhadora, estão passando por um momento bem difícil, né? Nós todos, né, da classe trabalhadora, é a nível mundial, não só brasileira, nós estamos passando por um momento muito difícil nessa pandemia. Então o tema do cinema livre é uma homenagem aos professores do Brasil, aos professores e professoras do Brasil. Por isso nós trouxemos para ilustrar essa discussão e falar um pouco sobre os professores e a educação como um todo um filme que é considerado um clássico, né? Nesse tema, nessa temática de professores, um filme que é considerado uma verdadeira aula e um verdadeiro exemplo de como deveria ser um mestre, um professor dentro da sala de aula e a relação dele com os alunos, principalmente nesse processo de mudança, né? de transformação que o professor ou a professora pode causar na vida de um aluno ou de uma aluna. Eu estou falando de to with love ao mestre com carinho. Pois é To Sir With Love, que é o título original, Ao Mestre com Carinho, que é o título em português. Ele é um filme britânico de 1967. Ele é do gênero drama biográfico e foi escrito e dirigido por James Pleivel, com roteiro baseado na autobiografia To Sir With Love, de I. R. Dresswayte. Não sei se eu falei certo o nome dele. O nome dele é difícil. É um filme inspirado na biografia desse cidadão. Esse filme ele foi estrelado pelo grande, magnífico, maravilhoso ator Sidney Poitier. O longa retrata questões sociais e raciais numa escola da periferia de Londres. A canção-tema To Sir With Love, ao mestre com carinho, cantada por Lulu, uma grande artista que foi revelada no filme e que está no elenco do filme, transformou-se em um sucesso, liderando as paradas musicais estadunidenses de 1967. E foi citada pela revista Billboard, a revista, a grande revista Billboard de música, como a número um daquele anos. O filme ocupou a 27ª posição na lista dos 50 melhores filmes colegiais da revista Entertainment Weekly. É um dos grandes filmes do cinema, quando se pensa né, em filmes de professores, em filmes que falam sobre educação, tá sempre no topo da lista. E uma sequência de Chaucer with Love é, foi feita para televisão, né? então assim, nem passou muito aqui no Brasil, é mais conhecida lá nos Estados Unidos, essa versão para televisão, ela foi feita em 1996. A história de ao um Mestre com Carinho é a história de um engenheiro chamado Mark suck que está desempregado e consegue um emprego de professor numa escola da periferia de Londres, onde ele se depara com uma turma indisciplinada que fará de tudo para que o professor abandone a escola, como fizeram os outros professores. E aí é muito interessante, porque o filme, ele parte dessa premissa de que educar, de que ensinar é difícil, e que as pessoas, que os professores e professoras têm um dom, né? e que nem todo mundo tem esse dom, e ele parte dessa questão é, de tratar é, de uma situação social e racial, porque o personagem do Sidney Poitier é um homem negro na Inglaterra, e assim, o filme ele já começa com uma abertura sensacional, já começa com a trilha sonora, essa trilha sonora é, de To Sir, With Love, cantada pela Lulu, é, na abertura, mostrando uma Londres dos anos 60, é, com todo um clima de nostalgia, mostrando vários pontos turísticos dessa Londres, né, dessa cidade, e nem hoje está tão, assim, é, nostálgica, né, que já teve muitas mudanças, muitas transformações, é, mostra símbolos é, tipicamente londrinos, como o um ônibus vermelho de dois andares, e cantando, né, no fundo a música To Serve With Love, da Lulu, e os créditos passando toda a equipe, inclusive incluindo nos créditos a trilha sonora, todas as canções que são tocadas ao longo do filme. Uma coisa bem interessante já na abertura do filme. Algo que não se vê mais hoje em dia nos filmes, né? Cinema é um trabalho de equipe e é muito legal assistir a abertura de ao Mestre com Carinho e se deparar com essa ficha técnica extensa com uma trilha sonora que vai até o final enquanto os nomes de, toda, de todos os membros da equipe vão sendo apresentados, inclusive a Lulu é apresentada na abertura, nos créditos do filme. E a história de Ao Mestre com Carinho é a história desse professor, desse mestre, que é, na verdade, um engenheiro da comunicação. Ele não é um pedagogo, ele está como professor porque ele está com dificuldades para arrumar um trabalho. E aí você imagina por que, que esse homem tão instruído que tem um currículo muito bom, né, que é qualificado, é engenheiro, tem dificuldades para arrumar um trabalho como engenheiro, porque ele é um homem negro. Então, o filme toca sutilmente na questão racial, no racismo. E o racismo ele vai ser apresentado ao longo do filme em algumas cenas pontuais, mas cenas precisas, cenas que inclusive chamam a atenção porque é, trabalha a questão do racismo de uma outra forma que nós, habitualmente, estamos acostumados a ver. Então, a priori, ninguém rejeita o personagem do Sidney Poitier na escola. Tem um professor que é considerado um professor mais tradicionalista e mais conservador numa escola da periferia londrina, numa escola de jovens. E aí é muito interessante observar como esses jovens são retratados no filme. É uma juventude tipicamente branca, londrina, pobre, mas uma periferia pobre que lembra... Algumas coisas das periferias de países como o Brasil, mas outras coisas não. Né? Então, é um retrato de uma juventude branca periférica de Londres. Também é muito importante destacar isso. Né? Então, são meninas e meninos, rebeldes. E aí, essa rebeldia ela é expressada como? É expressada na forma de se vestir as roupas dessa juventude né? que tem um diálogo muito direto com a música da época, com o rock and roll com aquela, com aquela atmosfera rebelde da época Então, o filme dialoga com isso também o filme dialoga com esse conflito de gerações o Sidney Poitier, ele no filme ele vem dos Estados Unidos mas o personagem na verdade nasceu na Guiana inglesa e ele faz questão de dizer isso, só que ele é confundido o tempo todo como alguém vindo da África. Inclusive, em alguns diálogos, é, você percebe o racismo nas falas dos alunos, tanto nas piadas com relação a ele, nunca diretamente a ele, né? tem piadas e comentários. O aluno mais rebelde da turma chama ele de tição, mas só entre os amigos, só entre eles, é... Também o professor, que eu disse que é mais tradicionalista e mais conservador, ele também faz comentários racistas, mas muito sutis, que só quem de fato vive o racismo consegue perceber que tem ali uma mensagem racista, tem uma hora que ele fala para o personagem do Sidney que ele tem que fazer voodoo, é, tem uma hora que ele chama o personagem do Sidney de ovelha negra, então ele faz umas piadinhas assim que parecem piadinhas, brincadeiras, mas ele está lá destilando o racismo dele até porque o Sidney Poitier é o único professor negro na escola e nós também temos um aluno negro, o um único aluno negro na escola que nem é visto como negro, que essa palavra nem é proferida ele, mas ele é um aluno não branco no meio dessa turma de alunos brancos e tem uma determinado tem um determinado momento é, do filme, que é, acontece um incidente com esse aluno e eles, apesar de terem ficado muito comovidos com esse incidente, né, com essa situação, eles dizem que não vão poder fazer nada porque ele é um aluno negro. E aí o racismo é expresso de forma direta, né? É um racismo estrutural, então, o filme, ele passa por essas questões, por essas temáticas. Pela questão social também, porque são, apesar de serem jovens negros, nós estamos falando de uma periferia, num país desenvolvido, que é a Inglaterra, e cuja vida desses jovens é cheia de problemas familiares. Cada um tem problema com a família. Então, nós temos uma aluna que a mãe está grávida, nós temos uma aluna que os pais são divorciados, nós temos uma, um aluno que o pai foi embora e trocou a mãe por outra mulher. Então, essa juventude, esses alunos, essa rebeldia de não respeitar os professores, de não prestar atenção nas aulas que o filme retrata e que o Sidney Poitier, com seu personagem, vai tratar, ele vai se deparar com esses problemas, na verdade, é toda essa social, da desestruturação familiar que existe na casa desses alunos e que é um reflexo de que acontece na vida de vários alunos. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem esse retrato, principalmente quando a gente vai discutir a situação pública, né? a situação das escolas públicas, a gente vai discutir que a maioria dos alunos, a maioria das alunas vem de famílias desestruturadas, emocionalmente, né? É, financeiramente. Então, o retrato dessa juventude londrina, desses alunos, ainda que brancos, é um retrato de desestrutura familiar. E o personagem do Sidney Poitier se depara com isso. Então, assim, é bem interessante também de enxergar que esse personagem do Sidney, ele acaba se tornando um pai para esses alunos e acaba educando esses alunos, e assumindo até o papel dos pais, ensinando coisas básicas, como, por exemplo, o né que os meninos têm que ter a forma dele tratar as meninas. E aí, é, o texto do filme, ele resvala no machismo. Ele resvala no machismo, e eu acho que é importante também dizer isso, porque as falas do personagem do Sidney Poitier para as meninas são então, falas onde ele faz uma diferenciação entre uma mulher vadia, nesses termos mesmo que ele usa, né, que ele fala, uma mulher vadia, e uma mulher que, vamos dizer assim, uma mulher que serviria para namorar, que serviria para casar. Então, ele diz que as meninas precisam ser educadas, que as meninas precisam se vestir bem, que as meninas precisam se portar bem. Porque as meninas é, precisam arrumar o um namorado. E os homens não vão olhar para mulheres que são vadias, os homens não vão olhar para mulheres que não se comportam bem. Então, é, essa fala do personagem do Sidney é um reflexo também dessa sociedade machista, onde o machismo também é estrutural e também faz parte da educação. Ainda que ele, enquanto professor, seja um professor que, que tenta de todas as formas, ele usa todas as armas, ele leva os alunos para o museu, ele começa a se preocupar com a vida dos alunos, ele começa a se interessar pelo que os alunos querem, ele percebe que a metodologia que ele utiliza, que ele quer utilizar, não vai dar certo. Então, ele parte para uma outra metodologia, que é discutir a vida. E é por isso que ele fala essas coisas, é por isso que ele ensina o cavaleirismo, ele diz que a partir daquele momento, todo mundo vai ser chamado as minas, vão ser tratadas como senhoritas. Então, ele passa lições de, de educação mesmo, de relações, de convivência, de, de modo de vida para esses alunos. E transforma a vida desses alunos. Eu acho que a despeito dessas ressalvas que têm a ver com a ideologia machista, com a estrutura machista, que está muito arraigada na educação, mesma forma que o racismo também enquanto estrutura está muito arraigado na, na nossa educação na educação que a gente recebe o personagem do Sidney Poitier ele é fantástico. ele é fantástico estão ligando aqui para mim vou dar uma parada aqui para desligar seguindo aqui ele é um um verdadeiro mestre, porque ele consegue ter sensibilidade de enxergar para além da rebeldia desses alunos. Então, é isso que faz ele ser, para além de um professor, um mestre. Ele ensina mais do que a disciplina que ele está ali para ensinar. né E ele consegue estabelecer uma relação de confiança com esses alunos. Mas sempre tem essa discussão que eu acho que o filme faz é, meio que sutil, e aí eu trago aqui para vocês, que é essa discussão de qual é o papel, de fato, do professor e da professora na sala de aula. Porque o Sidney ele quebra esse paradigma do dono do conhecimento. Né? Nós ainda temos uma educação muito formal, muito tradicionalista e muito conservadora. Nós acreditamos que a educação é uma ferramenta de transformação, mas essa educação, para ela ser de fato uma ferramenta de transformação, ela precisa ser uma educação libertária, era aquilo que o Paulo Freire falava, precisa ser uma educação libertária, senão ela vai reproduzir uma ideologia conservadora e tradicionalista, onde os padrões da sociedade que nós vivemos vão permanecer o mesmo, e não vai se mudar nada. E o Sidney, ele traz, com toda a forma dele, né, o personagem do Sidney Poitier, com todo o jeito dele, ele se aborrece uma hora também, né, ele mostra também que ele é humano, se aborrece, briga com os alunos, mas é um momento único. Na maioria das vezes, ele busca o diálogo, ele busca a conversa como uma forma de incitar esses jovens. Ele fala para eles que eles precisam se comportar como adultos, que eles precisam se acostumar com coisas, porque eles serão adultos logo. Então, se eles querem ser tratados como adultos, né? ele diz, vocês vão ter responsabilidades, então vocês têm que começar a se comportar como adultos. Na verdade, ele quer preparar esses alunos para a vida, ele quer que esses alunos enxerguem além. E, e aí tem umas cenas muito emocionantes no filme quando ele entra na sala de aula, porque os alunos, eles como são rebeldes, cada um se veste de um jeito, tem aluno que não toma banho, tem aluno que não está nem aí para aparência, e aí ele entra em cena, ele entra na sala de aula, e os alunos estão todos arrumados, estão todos bonitos, é uma cena bem emocionante, assim, que marca, né? é uma marca da transformação, primeiro na aparência, né? para depois na essência desses alunos, é o final do filme, a gente percebe que, de fato, essa transformação acontece. Então, ao um Mestre com Carinho, mesmo sendo um filme dos anos 60, e é um filme muito importante também, porque foi o filme que deu ao Sidney Poitier o Oscar de Melhor Ator, fazendo com que ele entrasse para a história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. É um motivo de comemoração, mas também é um, uma forma de, de ver como a academia é racista e demorou tanto tempo para premiar um ator negro. E o Sidney foi de uma elegância fez um trabalho fenomenal, é, num trabalho inesquecível, a elegância dele como ator, o porte dele como ator, além dele ser um homem bonito, vamos combinar, ele ainda está vivo né, e continua um homem bonito e muito elegante, esse porte. Ele me lembra muito o Denzel Washington, inclusive quando ganhou também o Oscar de melhor ator, homenageou o Sidney Poitier. Então, O é um Mestre com Carinho é um filme que, apesar de ser é, um reflexo de um momento da sociedade, ele continua contemporâneo e atual pela essência, pelos valores que, que, ele, que são discutidos, né? E por esse questionamento de qual deve ser o papel do educador, do professor, da professora dentro de sala de aula em relação aos seus alunos, né? O professor, ele não é o dono do conhecimento, ele é um, um veículo de conhecimento. E eu acho que o personagem do Sidney, no filme, ele passa isso. Ele ensina os alunos a cozinhar, né? então, assim, ele vai para além. Ele diz para os homens, porque os homens dizem, assim, mas quem tem que cozinhar são as mulheres. Então, mesmo ele tendo falas machistas, ele também, é, ele também quebra paradigmas. Ele fala para os meninos, mas vocês vão morar sozinhos e vocês precisam saber se virar. Então. Ele vai e ensina os meninos a fazer salada. Então, assim, é um cara que ele está tentando dialogar e tentando também avançar né, nessa sociedade que ele sabe que é uma sociedade racista. É muito interessante a cena em que ele se depara com racismo mesmo, em que ele fica refletindo, porque ele é um homem negro. Inclusive, no filme todo, ele está procurando emprego como engenheiro. Ele enxerga esse trabalho de professor como um passatempo. Ele precisa trabalhar. Tem uma hora que a professora pergunta, mas por que, que você está aqui como professor? Porque eu preciso trabalhar. Ele sabe das dificuldades que ele enfrenta como um homem negro. Ele sabe que é a sociedade racista. Ele sabe é, dos obstáculos que ele vai enfrentar. E ele fala, inclusive, para os alunos que ele fez vários trabalhos, que ele teve vários serviços. E, inclusive, perguntam, né? Você nunca casou? Tem um, tem um momento lá que uma aluna fica interessada por ele, né? é, fica meio apaixonadinha por ele. E aí ficam perguntando, mas você nunca casou? Você nunca... Por que, que você não casou? E ele fala porque ele dedicou o tempo dele a estudar. Porque ele sabia que ele precisava estudar para conseguir minimamente respeito dentro dessa sociedade racista. Então, é um filme extremamente bonito, emocionante, é um filme que traz questionamentos sobre o papel do professor, da professora dentro da sala de aula e sobre o poder de transformação que esse profissional da educação tem dentro da sala de aula em relação aos atores. E também é um filme que tem uma grande interpretação digna de Oscar desse grande ator, que é o Sidney Poitier. Um grande ator que deixou também o seu nome marcado na história do cinema. E é uma inspiração. O filme é uma inspiração. E a trilha sonora é perfeita. A música da Lulu. Tu choras na música. Eu agora, recentemente, assisti de novo e chorei. Porque é uma música bonita. Tem uma letra bonita. Tem uma melodia bonita. É um clássico ao mestre com carinho. E vocês vão deixar os comentários e perguntas de vocês. Que a gente vai agora para um break. E na volta eu vou ler esses comentários e as perguntas de vocês sobre ao mestre com carinho.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure-nos no YouTube em youtubecom c livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, não deixe de participar das nossas campanhas e agora eu vou ler os comentários de vocês. Tem perguntas dos internautas e ouvintes que estão agora, nesse momento, sintonizados na web rádio Censura Livre no programa Cinema Livre. A professora Carol Roque, boa noite. Cate e Carol, Ai, a Carol, ah, daqui de Belém. Beijo, Carol, obrigada pela companhia, pela audiência. Beijo na Cátia também, obrigada. As meninas é sempre... É, aqui seguindo e acompanhando o programa Cinema Livre, são duas grandes professoras, são duas grandes educadoras que eu tenho o prazer de conhecer. Esse filme é para vocês também. O Leonardo Simeão, boa noite a todos, todas e todes, eu acho que é todes. Obrigada, Leonardo, pela audiência, boa noite e mais. O filme, o filme foi lançado, Carol, a Carol está perguntando, o filme croata já foi lançado? Foi lançado, é, e assim, a gente tem um problema né, no nosso país que é a distribuição de filmes que não sejam norte-americanos. Depois eu posso até informar e deixar na, nos, nossos, nos nossos canais algum canal de filme. Vai ser difícil assistir esse filme aqui no Brasil, até porque é um filme croata, ele foi lançado no festival e está passando nos cinemas da Europa. Mas é, aqui no Brasil, eu acho que vai ser bem mais difícil a gente conseguir vê-lo nessa distribuição, porque tem filmes, infelizmente, de alguns países que não chegam aqui, aí a gente tem que recorrer à torre, a torre, tem que recorrer a alguns sites mais especializados para ver. Mas eu posso depois passar o link se eu conseguir para ti, tá bom? Mais perguntas? Alexandre Florentino, gosto muito desse filme, mas além do machismo evidenciado pela Wellington, ele também traz na, na narrativa uma idealização da figura do professor, mas é um belo filme, tem uma trilha musical muito boa. O Alexandre, ele toca numa questão que eu falei, que é isso, né, Essa, esse questionamento que eu acho que é importante da gente fazer, é sobre qual é o papel do professor, porque, de fato, tem uma cena, e foi muito bem lembrado essa idealização que o Alexandre disse, que a mãe dessa aluna, né, que fica meio apaixonadinha pelo personagem do Sidney, vai lá na escola conversar com ele, porque essa aluna chega muito tarde, ela fica na rua até tarde, e ela fala assim, ela só escuta você, então, assim, essa idealização que o Alexandre toca, de fato, está presente mesmo. Porque, infelizmente, se construiu uma ideia de que é na escola que você se educa, e não dentro de casa. eu estou falando isso porque eu sou mãe, tenho dois filhos, e vejo isso, percebo isso. Muita gente acredita, e a gente está na pandemia, e com toda essa discussão sobre retorno às aulas, se bota os alunos não, tem muitos pais e mães dizendo que não aguentam mais os filhos dentro de casa e querem é, que os filhos retornem para a escola. Por quê? Porque existe essa ideia, que na minha avaliação é equivocada, de que é a escola que educa, de que são os professores os responsáveis pela educação das crianças, e que não é o contrário, que essa educação não tem que vir de casa. Então, eu acho importante isso que o Alexandre toca, porque, sim, existe uma idealização equivocada em cima da figura do professor. A figura do professor enquanto dono do conhecimento, né, o dono da verdade absoluta, o grande mestre, e também a figura e a idealização de que é ao professor, à professora que cabe educar, formar cidadãos. Como eu disse na minha fala, eu penso que o professor ele é um veículo né, e que esse aprendizado, esse saber, ele é uma troca, ele tem que ser uma troca para acontecer. Eu tive professores maravilhosos na minha vida, eu sou muito sortuda, tive professores maravilhosos na minha vida que nunca se comportaram como donos da verdade absoluta ou donos do conhecimento, ao contrário, me possibilitaram né, um pensamento crítico para que eu também questionasse e para que eu também trocasse com eles. A Sara Uchoa fala, sempre lindo programa e perfeita apresentação. Parabéns, Elita, obrigada, Sara, obrigada. A gente se esforça. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela companhia. Então, é uma troca. né? É uma relação de troca. Gente, vamos lá. Vamos seguir o Cinema Livre aqui. Rapidinho. Com as nossas dicas de filmes. Por quê? Porque, né, final de semana chegando, o Cinema Livre tem, já também, sua tradicional, dicas de filmes para vocês, internautas e ouvintes da web rádio e do Cinema Livre que querem um filme e nessa temática de educação, professores, nós temos cinco filmes muito especiais para passar para vocês assistirem nesse final de semana, né? Todo mundo em casa, na quarentena, pandemia não acabou, infelizmente, né? Vamos torcer para que isso passe logo. Nossa primeira dica é um grande filme do cinema estadunidense, todo mundo conhece, todo mundo já viu alguma vez na vida, e rever, porque é um filme bonito, emocionante, assim como é O Mestre com Carinho. Estou falando de Sociedade dos Poetas Mortos, um dos grandes filmes do grande astro Robbie Williams, um filme de 1989, que é a história de, do professor né, John Keach, né, o capitão, meu capitão. Eu nem falo mais capitão, gente, por conta da conjuntura. Mas encantar os alunos com a disciplina de literatura foi apenas uma parte do trabalho feito pelo professor John Keach, vivido pelo Rob Williams. Quando começou a dar aulas na tradicional escola preparatória Welton Academy, ele passou a utilizar métodos para retirar os alunos de uma posição passiva e transformá-los em livres pensadores que perseguem seus interesses e vocações. Gente, esse filme é brilhante, poderia também ser um tema do nosso... Nessa semana do filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, o trabalho do Robbie, do Robbie Williams é uma das maiores interpretações dele na carreira, foi muito injusto ele não ter sido premiado por esse personagem e é considerado um clássico também dentro dessa temática de professores no cinema. Vamos seguindo a nossa dica, a gente também tem um outro filme, também bem interessante, é da mesma época do Sociedade dos Poetas Mortos, né? do final dos anos 80, é de, na verdade, de 1988, né? o Sociedade é de 1989, é o preço do desafio. O professor de Los Angeles, James Scalante, ele sofre com estudantes rebeldes. Olha ele aí, pois é. É o... E ele vai para essa escola e é muito pressionado pelo chefe dele, que exige bom comportamento da turma. Então, ele decide ensinar os alunos um programa mais avançado. Ele é um professor de matemática que decide ensinar os alunos um programa mais avançado de matemática. Depois de um estudo intensivo, os candidatos fazem o um teste de cálculo do estado da Califórnia, mas suas notas são questionadas e eles terão que lutar para provar a validade dos resultados. Esse filme, O Preço do Desafio, ele é baseado numa história real nos Estados Unidos. Esse professor, vivido pelo Edward James Olmos, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor ator por esse papel, porque ele também está brilhante no filme. Ele também é um professor, assim como o personagem do Sidney Poitier, assim como o personagem do Rob Williams, um professor que desafia os alunos, que enfrenta vários problemas numa escola bem difícil também da periferia, e ele faz esse teste, ele, ele, ele realiza esse estudo mais avançado com os alunos, e os alunos conseguem notas, mas exatamente pelo histórico de violência da escola, essas notas são questionadas, é um bom drama também para assistir e refletir sobre várias questões com relação à escola e ao papel do professor. Seguindo aqui a nossa dica também de filmes, mais um filme emocionante também baseado em uma história real. É o filme Escritores da Liberdade. Sim, esse filme é um filme é, que, diferente é, do Sociedade dos Poetas Mortos e também diferente do... Do Preço do Desafio tem uma mulher como protagonista. É a Hilary que sim, uma grande atriz também do cinema, vencedora de dois Oscars pelo Meninos Não Choram e também pela Menina de Ouro. É uma grande atriz, eu adoro a Hilary que ela faz dramas assim, e tem uma facilidade para fazer a gente chorar nos dramas. Olha que ela começou bem novinha no Barrados do Baile. Nesse filme de, 2000, e de, de 2007. É baseado numa história real, como eu falei, conta a história da novata professora Erin Runwell, que chega a uma escola marcada por separatismos e preconceitos raciais. Obstinada a mudar a realidade da escola e de seus estudantes, a docente parte das histórias dos jovens para promover transformação. O nome desse filme, Escritores da Liberdade, tem a ver com esse estímulo que ela provoca nesses alunos a escrever suas próprias histórias, suas próprias narrativas. Também é um filme muito emocionante, que também valoriza essa questão do professor na sala de aula, né, do papel do professor na sala de aula. Seguindo aqui as nossas dicas, nós temos um filme que sai um pouco, vamos sair um pouco dos Estados Unidos, né? muito filme dos Estados Unidos, e vamos para a Europa, vamos para a França. E lá nós temos um filme muito interessante, Entre os Muros da Escola. Esse aí que vocês estão vendo, de 2008, é um filme francês vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 2008. Ele conta a história de François Marrins, que é vivido por François Begadot, que trabalha como professor de língua francesa em uma escola de ensino médio localizada na periferia de Paris. Ele e seus colegas de ensino buscam um apoio mútuo na difícil tarefa de fazer com que os alunos aprendam algo ao longo do ano letivo. É um filme muito interessante. É um considerado também um dos grandes filmes de educação e também de professor. É, tem uma, toda uma outra forma, né, a França, né? os filmes franceses inclusive tem uma outra forma de enxergar essa questão da escola. É bem bacana esse filme entre os muros da escola e foi vencedor, ganhou vários prêmios e o festival é, de Cannes a palma de ouro de filme. E para fechar a nossa lista de filmes que também falam sobre essa temática, professores, alunos, educação, a gente agora vai dar um crédito aos alunos. Sim, a gente falou muito dos professores, mas os alunos também são muito importantes nessa tríade, né? E essa história é emocionante, gente. Eu choro só de ver o trailer, imagina o um filme assim, né? Eu sou muito chorona, eu falo mesmo, choro, porque é um grande filme. E aquele drama ali eu mesmo, prepara o lenço, tá? prepara o lenço, porque tu vai chorar nesse filme. O Aluno é também baseado numa história real. O Aluno, Uma Lição de Vida, é do ano de 2010, só de olhar para a cara desse senhorzinho que já, já é falecido, desse ator fantástico, dá vontade de abraçar ele e de chorar junto. O filme reconta a história de Kimani Marujo Miyang. Ele era um keniano que foi preso e torturado por lutar pela liberdade de seu país. Aos 84 anos, gente, 84 anos ele tinha, quando soube de um programa governamental de escolas para todos, Maruji se candidata a uma escola primária que atende crianças de 6 anos de idade. A sua entrada acontece graças ao apoio de uma das professoras e ele também se torna um grande educador. Gente, o filme é muito bacana porque trabalha essa história do esforço, né? De que nunca é tarde para se aprender. E que toda hora é hora de você fazer aquilo que você sempre sonhou, que não tem idade para você realizar o sonho. Ele é um analfabeto, ele sempre quis estudar. E quando tem esse programa governamental, depois dele lutar, anos trabalhando, lutar pela libertação do país dele, o Quênia passou por vários conflitos, assim como vários países africanos. Ele vê na escola essa oportunidade de realizar o sonho dele, que ele quer ler e escrever. Ele tem uma carta, que ele quer ler essa carta. Então, ele vai para a escola. Só que ele enfrenta as barreiras do preconceito. Ele tem 84 anos. Assim, o filme é emocionante, é bonito, é importante, é para chorar, é para se inspirar também. É muito legal esse filme, O Aluno assistam cinco filmes, só filme bom, hein? Preparei essa lista especialmente para vocês, então, nesse final de semana, é para chorar, para se emocionar e também para rir, porque também tem momentos divertidos nesse, não é só chorar, não, nossa, a Welita tá, só botou drama para gente chorar, não, também dá para a gente se divertir e, principalmente, refletir, porque esse é o objetivo, né? Refletir sobre essa situação da educação, sobre o papel do professor, sobre o papel da gente como eterno aluno. É isso, gente. Ainda temos tempo, eu não sei, acho que nós não temos mais tempo para fazer o nosso perfil. Temos tempo ainda. Então, vamos para o nosso perfil. Sidney Poitier, o grande astro de ao mestre com carinho, Sidney Poitier, que foi o primeiro artista negro a receber um Oscar em 1963. O Sidney Poitier ele é de Miami, Miami Flórida, Estados Unidos. Sim, nasceu em 20 de fevereiro de 1927. Ele é um ator, diretor, autor e diplomata, tá meu bem? Diplomata, olha aí, diplomata, ba, eu vou até ler isso aqui que eu não tô entendendo, Bahamense estadunidense, isso que ele é, tá? Por isso que ele é essa, esse garra do pessoa, é uma pessoa muito elegante, olha esse sorriso, gente, sou apaixonada por esse ator, falo mesmo. Sidney Poitier cresceu em Cat Island, Cat Island é nas Bahamas, agora eu entendi o baamense. Ele cresceu nas Bahamas. Em 1963, ele fez história ao se tornar o primeiro ator negro da história a receber o prêmio do Oscar de melhor ator principal por sua performance no drama Uma Voz nas Sombras, que é um filme de 63. Em 2002, ele se tornou o primeiro artista negro a receber um Oscar honorário pelo conjunto da sua obra porque o que acontece? Ele foi indicado para ah, o filme Ao Mestre com Carinho, é uma grande justiça, não ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar por a voz do, Uma Voz nas Sombras e em 2002, que foi no mesmo ano que o Denzel Washington recebeu o seu Oscar também, seu primeiro Oscar como ator, ele já tinha ganhado o Oscar de ator Pai de por Tempo de Glória e em 2002, que foi considerado o Oscar negro, que o Denzel Washington ganhou o Oscar de melhor ator, e a Harry Berry ganhou o Oscar de melhor atriz, o um homenageado daquele ano foi o Sidney Poitier, que ganhou um Oscar honorário, e aí a academia, que ela, ela sempre faz isso, né? que é refazer as injustiças que ela comete, injustiças históricas, e aí dá esse Oscar ao Sidney Poitier pelo conjunto da sua obra. Ele também é pai da atriz Sidney Tamia Poitier. O seu visual, Sidney Poitier, ele é um ator tão icônico. Gente, começou a chover, passando calor aqui, está chovendo em Belém do Pará. O Sidney Poitier, ele é um ator tão icônico e ele foi tão importante nesse debate da representatividade negra no cinema que o seu visual serviu de inspiração para o personagem John Stuart, da DC Comics ele tem uma filmografia extensa né? e de vários filmes ele fez, entre os grandes filmes dos filmes mais conhecidos dele além de A Voz nas Sombras ele fez Ao Mestre com Carinho ele fez No Calor da Noite Adivinha Quem Vem para Jantar esse Adivinha Quem Vem para Jantar é muito legal porque é uma comédia que discute a questão racial né? Adivinha Quem Vem para Jantar depois até ganhou uma refilmagem mais cômica mas assistam essa versão clássica com César Le porque trata dessas relações interraciais, né? relações amorosas interraciais num país racista, oficialmente racista, como os Estados Unidos. Ele também fez Noite Sem Fim, O Estranho John Kane, A Organização, Loucos de Danó, ele fez Ghost 10 espiões sem rosto, e fez também Mandela, um filme de 1997 que retrata a vida do líder africano Nelson Mandela. Sidney Poitier é considerado um dos maiores atores negros da história do cinema mundial, é considerado uma referência para vários atores e atrizes pelo seu porte, pelo seu garbo, pela sua elegância, pela sua posição, inclusive, né, sua forma de atuar e também sua forma de se portar enquanto personalidade pública do cinema. E, e A Um Mestre com Carinho é, com certeza, uma das suas grandes interpretações e um dos seus grandes trabalhos como ator no cinema. Esse é o nosso perfil, Sidney Poitier. É, Ainda bem que ele ainda está vivo, ainda bem para ganhar mais homenagens e é, com certeza, uma fonte de inspiração nesse momento tão crucial né, para os setores historicamente oprimidos na sociedade, né, nesse momento tão turbulento de tanta violência racial, principalmente nos Estados Unidos, né, com esses últimos acontecimentos, nesse ano, mesmo com pandemia, o racismo não deu trégua, né, o machismo também não deu trégua. Então, ter exemplos como esses do Sidney Poitier no cinema, ter esse filme como Um Mestre com Carinho, ter esses filmes que eu indiquei na nossa lista de dicas, são importantes para a gente repensar a sociedade, para a gente repensar a educação, para a gente repensar o papel dos professores na sala de aula, o papel é, dos alunos também, e pensar principalmente na transformação de uma sociedade melhor para todos nós, onde, de fato, existam condições para que a educação seja tratada e valorizada da forma que ela merece. Esse é o recado do Cinema Livre, esse foi o nosso programa dessa sexta-feira, então, semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, de nos seguir, né? Instagram, Twitter, Facebook, dá lá seu like. Toda sexta-feira o programa Cinema Livre está aqui às 19 horas. Não se esqueçam que nós temos um e-mail, quadrocinemalivre.com. Mandem as sugestões de vocês. Hoje eu recebi uma sugestão de filme, que em breve é, a gente vai estar tá falando dele aqui no Cinema Livre. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima noite de sexta. Um ótimo final de semana. Se cuidem, por favor, não deixem de usar máscara. Se puderem, fiquem em casa. Se não, tomem todos os cuidados possíveis. Por favor, a pandemia não passou. Assistam filmes, assistam essa lista que eu passei para vocês. Vocês também podem mandar a lista de vocês para mim. E na sexta-feira que vem, se dá tudo certo, estaremos aqui de volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijo, gente. Até semana que vem.